0: 皆さん、こんばんは。サッカーコーチの伊藤瑞稀です。現在、私はオーストラリアのシドニーで活動しています。このポッドキャストでは、オーストラリアのスポーツ事情や現地で体験しているからこそ語れることを、ホストの伊藤とオーストラリアで活動しているさまざまなスポーツ関係者のゲストの方をお呼びして話を進めています。私自身、サッカーのコーチをやっていることもあって、今回も,今回もですね、今回もの今回もっていうそれが何回も重なりそうですがあのサッカーの話題になりますがあのこの収録をしているのが、えー、現在、えー、と3月22日の火曜日の夜になるので、えー、もう2日後、もう2日も切ってますね,ね迫っている、えー、オーストラリア代表対日本代表のシノニーでわ行われる、えー、試合の話を、えー、宣言通りというか約束通り、えー、直前の収録をしています。いつもになりますが前回の放送を聞いてくれている方はあの、レギュラーかレギュラーがじゃないか論をあの話しましたが、えー、今回も、えー、現地から取材も今回、えー、行かれています上松さん、ライターの梅津孝さんにお話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいではですね、すちょ
1: っと、はい、今日あの、滞在先のホテルからなんですけど、なんか Wi-Fi があんまり良くないみたいで、若干。声が遅れ
0: てくるよってやつですね<笑>。懐かしいですし、あの多分それでこう笑えるのはあのある程度世代がバレるというか、あの多分確一今の十代そんな
1: に古いから
0: はい、あのそうですか。ししはい、今の十代二十代わからないと思います。
1: ああ失
0: 礼しましまた<笑>、はいなので今本当に高さんが言ってあのくれたように少しもしかすると声があのタイミングがちょっと遅れてやり取りにちょっと間があったりとかあのなるべく気をつけてはいるんですけども声がちょっとかぶってしまったりと、うん、あのそういうことがあるかもしれないんですけどもあのその辺に関してもし聞き取りづらそうなことがこちらでも確認できたらあのまた、えー、追いながらあのそこに関して補足情報というか、えー、していくのであのなるべく、えー、聞き取りづらいことがないようにこちらでも気をつけていきたいと思いますではですね、早速、ねはいえーあのー、監督のニュースが、えー、ちょっと1日か2日前ですけど監督のニュースちょっとまたアップデートされましたね、高さん。どこまで話してたんだっけあ,あれは、そっかそっか。えー、っと
1: そうですね、あのー、要はルール違反のことは前回話してなかったっけ、ね、前
0: 回話ないですけどね
1: 。はい、すいません。えっと、アーノルド監督がしでかしましてですね、えー、まあ、僕もちょっとニュースがポンとこう、目に飛び込んできた時には、我が目を疑うというかあの、本当に驚いたんですけど。要は、陽、え、性、ー、が出て、即隔離、自宅隔離はこの国は許されているけども、自宅隔離に入っているはずのアーノルド監督が自宅付近で、えー、外にいるのを目撃されたと。しかもマストをせずに奥さんと二人で、えー、犬を散歩しているところを目撃されたというのが、シドニーのローカルの朝のトークバックラジオ 2GB というチャンネルで。番組で流れたらしいんですね。で、まあ、それですわ。これは大変だということで、まあ、教会に当然問い合わせなりがあの、ラジオ局の方からも行ったみたいなんだけども、まあ,あの、その時点では詳細確認中ということだったんだけども、まあ、おっかけで記事が出て、えー、さらにおっかけで、もう本当夕方過ぎ、夜っていう時間ぐらいだったかな、ポンと一枚。えー会からリリースが来て、まあ、事実を認めた上でえで、ー、アーノルドの監督の謝罪が載ってまして、まあ、あと会長が、まあえー、彼は今回、判断ミスを犯したとしって、えー、2万5000ドル、オーストラリアドルの罰金を貸して、えーまあ、反省もしていると、罰金を貸して、その罰金は全額オーストラリア席従事に寄付をするというリリースが来ましたです、ね。まあ、これでもううやむやになって、そのまま多分流れていくんで、おとがめなし状態、これ以上のおとがめはなし状態になるんですけど、日本じゃ考えられないことが起きまして、この大事な時に何やってんだよというのと、やっぱりね、監督の求心力っていうのがこれで下がってきてしまったりだとかいうことになったら、この大事な2戦で本当は選手をコントロールして鼓舞していかなきゃいけない側、しかもその責任者が。なんたることとかっっていうことでちょっと驚きましたね、うん、まあ王子らしいっちゃ王子らしいって部分でもあるのかもしれないと,、うん、というようなことがありました
0: なのでまた一つ
1: こう危機的な状況まあ幸いねそれで指揮は取らせないとか解任だとかっていうことにはなってないんですけどまあ、うん
0: 、そんなことが起きるんだっていうことがあの収録の後に起きましたうですね。そうです、ね、そうですねおそらくですけど、えー、と僕自身が、えー、本当に昨年までですけど、うんえー、とそのナルビンっていうあ,のあれ多分ノーザンビーチですねノーザンビーチのナルビンのホールなんですけどそこのにあるスポーツ学校でもあの私の。その僕の仕事の一つとして提携している学校があったので、うんうん、クラブから派遣って形でコーチに行ってて、まあ、あの地域はすごく本当にいい地域、まあ、ビーチも綺麗ですし、まあ、住宅街も素晴らしいし、うんうん、緑もあって、で、ウォーキングの整備あのところもすごくされていて、でさらに、えー、ともう同僚がいつも、あそこ、アーニーの家だよっていうことを結構こう教えてくれている知ってるんです。事細かにどこっていうのはちょっと今はわからないあの覚えてないのであれですけどあの辺にあるっていうのは当然、えー、と知っているので、えー、とそこで歩いているというところの大体場所がなんとなく、うん、もう今すぐに、えー、頭の中にかビジュアル化できるわけで。はいはい、<笑>でもあれ確かに歩きたくなるぐらい素晴らしく本当に綺麗な場所なんですけど。まあ、素晴らしくどんなに麗な場所でも、あのー、今ではなかったっていうことと、まあ、うちの、ね、周りにいる、えー、他のオーストラリア人のスタッフとかいろんな人と話すと、まあ、みんなようなティピカルアーニー要はあー典型的なアーニーな感じだよねっていうのがオーストラリア人の、まあ、サッカーや関係者からこう口に出るっていう、うん、まあ良くも悪くも彼のそのキャラクターっていうところで、えー、っと笑いにこうなっている部分と、まあ、今回の場合笑いになってない部分と、うんうん、それがあるので。まあ、ミスであることは間違いないと思いますね
1: 。うん、まあね、今、同じことをポイチさんがやったらって思うと、やっぱこれはもう、ね、文化の違
0: いとしか言いようがないのかな。ですよね。あのー、まあ、そこで良かったのは、本人がそうやってすぐ認めて、まあ、認めらずはやないですよね。おそらく、あのー本当にただ見ただけって目撃情報だけだったのか、まあ、その場で写真を撮られたの今の場合も。まあ、
1: 要は垂れ込みが入ってるわけだ、ねそうで,すね
0: 、<笑>でもおそらく、えー、そういう場合って結構オーストラリア人ってすぐ携帯を持って、まあ、当然皆さんみんなねスマートフォン持ってるのでもうみんながこうフォト,ジャーナリストじゃないですけど、えー、ビデオも撮れてしまうので、えー、もうそれですぐ撮っていたらもう本当に言い逃れのできないことだってはあると思うので。あのそういう意味で言うと、まあ、すぐに認めをして、えー、と声明だというかそういう言葉をちゃんと教会からも本人からも出して罰金を出してっていうその辺の対応をあの本当に素早くやったっていうところで当然、えー、起きていることなのであのそれを全く消すことはできないですけど、まあ、もうすぐに対応したっていうそこに関してはまだ良かったのかなと思いますね。
1: まあ、このままお辞めになるんだろうなと思うと、ちょっとね、それでいいのかなっていう気は正直あるけど、別に、その、アーニー、快眠飲んじゃったこは全くないけど、うんうん、やっぱり、オーソリティのあるガの立場が、そういうことをやっちゃうんだっていうのは、やっぱ、引っかかる、えー。いや、だと思い
0: ます。まあいいや、えっと、はい、ゲームの、ゲームというか、試合のことに集中しましょう。はい。そうです。なので、本当に、あの当然ですけどいつ,もいつもそうなんですけどあの僕以上に高さの方が長年追ってるっていうこの単純に長さだけではなくて深さもそうですしえそういうところで言うと当然もう今先ほどあったみたいにホテルということはシドニーに到着をされてでしかも現地でもう練習を見たりとか取材っていうのもされてるのでなんかその辺でえとこちらの実際、タカさんの目から見たもので、言える範囲であのいいと思うので、どんな今日ことがあ行われて、まあ、タカさん自身がどんなものを見たか、ちょっと教えていただけますか
1: 。はい、えっと、もう終わったので、年は多分言って問題ないと思うんですけど、えっと、ライカート・バールですね、あのベルメイン・タイガースっていう、もう今、ウェスト・タイガースになっちゃったけど、NRL 名,名門チームが本拠地にしていた。まあ、今はサブ扱いなのかな、うん、あのそういうグランドがあるんですけどそこをまあ僕はシドニー時代に1年半2年弱のシドニー時代の近くに住んでたのがちょっと懐かしさを感じながら行ってきましたえー、っとまあ集合時間は指定されてたんだけどもちょっと早めに着いてまあ、えー、僕以外誰もいないんですよマジかよ間違えたかなこれ時間違う。場所違う。何度も確認したけど、間違ってた。不安になる。でも、代表のスタッフが、先乗りしてるスタッフが設営を始めてるから、さすがに間違いじゃない。やっと一人カメラがってきた。サッカルの,のトレーニングやね。そうだよっていうやり取りをして、お互いこう安心をして。で、待ってた。誰も来ない。で、えー、代表の担当者も当然のように10分ぐらい遅れてきて、えーあ、その間にバスはついて、えー、まあ、それはちょっと後で話すけど、まあ、その、はけた後ぐらいに担当が迎えてきて、で、ようやく中に入れたんだけど、いやー、すごいですね。全然実、負けられない大事な試合、取材陣、僕入れて二人する。<笑>びっくり。すご
0: いです,、ねす,ごいですね、<笑>こんなことってあるんだって。うん、それあれですよね、うん。日本人のメディアとして来、えー、てるのが2人といやいやいやいやいや、トータルトータルトータル。トータルトータルそうですね、うん
1: 、だからカメラ1、ペン1でカメラは、えー、おそらく多分ゲッティだと思う聞かなかったけど。うん、で,で、もう一つ、ペンは僕だけペン。ペンってのは記者のことね。記者は僕だけ。<笑>トータルで2人、えー。いやびっくりしました、本当に。すいですね、まあ、それで、まあ、見てきたものから言うと,、えー、っと、バスから降りてくるのを目視して、あとは、その後は透明になるから、言い切れない部分もないんだけど、写真、カメラも今回は。あの長いレンズ持ってきてないんでカメラは他にお願いしてるんで携帯で撮ったのを後からこう拡大してみたりとかで必死に確認した範囲であ人数はもちろん数えられるから19人26人中19人ですねと、うん、いう26っていうのはなぜ27じゃないかっていうと追加招集のライアン・マクが、えー、メック・オーアンが2000目サウジのみ要は彼はあの中東でやってるんで移動なしでサウジーからゴーリという,う。あれで26がマックスなんですけど今のサッカーロイズは。うん、えー、っと19人いて3人ゴーリーの格好してるんだけど,ど遠目から見てもどう考えてもマ,マッティーじゃないのよ。マッティーあの少し背低いじゃん他2人より。であのごっつさもないしおかしいなと思ってちょうど僕らが見てる側の方でゴーリー練習を始めたから、やっと見えるようになって、そしたら若い、場がヶ内っていう、僕が前から目をつけてる、えー、アデレードョのすごいいいゴーリーがいるんだけども、彼が4人目の登録上いないはずの第4ゴーリーということで、練習パートナー。これは彼の場合は逆に国内だけらしいやってるので、登録メンバーでいうと18人かな、えー。フィールド16人。氷りが来てましたで日本は今日の段階で21来てるそうなので、うん、日本の方がさっきダゾンでも言ってたけど日本の方が勝,が勝ちましたねっていう川端さんおっしを試着ました、うん、その通りでございま
0: す、うん。そうですね。あそうか、はい、水木くんもシドニーだね。そうですねあのシドニーの多分シドニ
1: ー、えー、と CBD チャイナタウン付近から以上でござ
0: いますなるほど、はい、あのチャイナタウン付近あのさっきあったりシドニーはですねあのシドニーに限らずオーストラリアなんですけどあの電波が良くないのであの特にホテルとかでねえー、泊まると一気にその質が落ちるのであの十分にあの今、の今しかもチャイナタウンの地域を聞いて、うん、確かに電波良くなさそう<笑>この前ちょうどチャイナタウン付近にあの僕自身もいたのでなんかそんなことを今思いながらあとは今出たライカートオーバーホテルの共
1: 有だからね多分すごいシェアしてるから遅いんじゃないかなっ、うん、そうですね、うん、すいませんご迷惑をおか
0: けしましたいやいやいやあのー、先ほど言ったライカートオーバーとはあれですねあのシドニー FC もあの男子の方で試合で年に1回か2回なんですけど使用したりとか今あのスタジアムあの改装中あのアリエンス,ス・テタジアムも改装中でそれで日本代表もトレーニングをしたジュビー・スタジアム。でがホームグラウンドになっているんですけどあのやはりシドニー FC の本拠地というかメインはどちらかと,とシティの方なのであのジュビリー・ステディアムはサウスのちょっと南の方に行ってしまうのでこちらのイン,ナー、えー、とインナーウエストだったりとかあのシドニーの CBD もしくはノースの人たちも当然アクセスできるようにっていう計らいで。このライカート・オバールは年に1試合か2試合ぐらい男子の方もやりますしあのフィメールの方のあのウェンズの方もえライカートはえホームでよく使うのとあとはユースの方でもあのユースの決勝とかで使ったりすることがあるので結構このライカート・オバールは僕もあの思い出深いというか結構言ってますね,、うん、なる
1: ほ
0: どねはいあの結構あれですねえっと今名前がね今出たりもしたんですけど、これまたメンバー変更が、えー、ありますね
1: 。そうですそうでですすそ、えっと、そこで言うと、前回から言うところのロキッチが皆さんおなじみだと思います。今、一番日本でオーストラリア代表として名前が多分知られてるのはロキッチなのかな、やっぱりそのセルティックでね。大前,前だとレオ・ハタテとチームメートとクラッシュもそうだけど、あと入り口もいるのか、そうですけどチームメートで、まあ、あの攻撃の司令塔的なポジションを代表でもやってます。だけども、まあえー、彼がロスカウンティとのースコーティッシュプロミアリーグの、えー、インターナショナルブレイク前、直前の、ね、最後の試合で、えー、足首やっちゃって、途中退場しちゃって。ですねでまあ試合直後の会見ではアンジーはまあ重症じゃないけどまあ様子見なきゃねみたいなことを言ってたようなんですがまあ結果的に、えー、アンジーが止めたというよりは多分チームオフィシャルだと思うんだけどまあリスクを負いたくないということで辞退してきたということですそれともう1人コロナがこっちで発生したというパターンですね、えーカイロールズっていう若手の、これもブリスベン出身でね、あのやり手なんですけども、急激に伸びた選手の一人ですけど、センターバックの控えと目されていたカイロールズがコロナで離脱をしたということで。ミッドフィルダー1の、ディフェンダー1、センターバック1っていうことだったんで、まあ、追加招集は同じポジションから来るのかなと思いきや、まあ、同じポジションだったときに、えー、最近オフェンシブミッドフィルダーで呼ばれてて、今回来てないのっているかなと思った時には、誰がいるのってかん思ったんだけど、まあ、結果的に、えー、ミッドフィルダーは呼ばれず、ディフェンダー、しかもセンターバックが2枚、追加招集ってことになって、ますます終盤が。そして誰もいなくなった状態で本当,本当に壊滅的な状態になって、うん、うんあのー、前回の日豪戦はねちょっと並びがいつもと違ったからどういうふうにカウ,カウントすればいいのか微妙なところはあったんだけどあえてまあ442っぽくなってた時間帯もあったからそれで言うと中盤の4人中3人まああの4いつもの4321だったとするんであればえー、と5人中3人か、うん、がいないという、うん、まさに緊急状態になってますね。なので、本当にどんな顔ぶれが出てくるか予想がつかないというか、まあ、実際、えー、スタメン予想してくださいっていうのを依頼が、えー、いくつか、えー、来てるんですけども、いや、正直難しいですと。でまあ要はオーストラリアのエキスパートって言ってる以上大はずでしたらねかっこ悪いかなと思うのかなっていうお気遣いがあったのかもし無理なら大丈夫ですって言うけどいやいいですよその代わり当たらないかもしれないんでって言って、うん、あの今からこれ終わった後に出さなきゃいけないんだけど帰りのバスの中とかいろいろ考えてたんだけど
0: 本当に難しいなっていう感じです。うんもう全く同意見で、あのー、そういう意味で言うともちろん日本の方はある程度ベースがあってもちろん来れない負傷、えー、離脱いろんなものがあったとしても多分、えー、システムも含めてそどこのねあのいろんな方がもう言ってますけどシステムを変えずにそこに、えー、選手代役、えー、になりそうなもしくは、えー、機能しそうな選手を、まあ、右の左の配置を変えたりとか、えー、そういうことでするんじゃないかっていうふうな。話はあちこち出てますけど、うんうん、今回のオーストラリア代表で言ったらまあそもそもさっき、ね、タカさんも触れてくれている、まあ、オーストラリアの本当に長年今ずっとあ慣れ親しんだ、まあ、ゴールキーパーの1を入れるとこの 4−3−3、まあ、んか真ん中の3の形は変わったりはすると思うんですけど、うんえー、多分その形ですらあーキープをしないで、えー、っと本当にもうそのシステムすら変えてくるんじゃないか。むしろ変えなければ機能しないんじゃないかって思っちゃうぐらいの本当にメンバーだっていうふうにあの僕も思うのでだからそういう意味で言うともしかするとこれはあの運良ければこう日本のまあアナイストというか分析をしているスタッフとしてはものすごい困る状況ではあるので最初の5分10分まあ最初の前半10分から15分ぐらいに何か奇襲で相手が対応をしている間にえー、何か起こればそれがオーストラリアにとってアドバンテージになるかもしれないですしそれによってオーストラリアにあの1点だったりこぼれ落ちてきて状況が一気に変わってくるえっていうことがなるとあの試合というところで言うとすごく面白い試合になるかなあの本当に僕もタカさんと同じでスタメンの予想は本当に難しいですあの分かるところもありますけどあのさっき言ったシステム自体がどうなるかっていうのも本当に読めないところです
1: いや本当にあのねさっき、ダゾーネンいうのを直前配信で言ってたけど、まあ433確実に433で来るだろうっていうほぼ確実に来るだろうっていう日本も、うでまあ、今日オンラインが森田が取材隊をしてたみたいなんだけど、まあ森田いわくその相手がそれを読んで、中盤3枚自分含めて森田、遠、え、藤、ー、と遠藤なんかおうかなそこの3枚にガツンとマンツーぶつけてくることだって考えられるみたいなことを言ったってさっき川端さん言ってたけど、うん、多分それをしたくてもそれをできる駒が多分もういないと思うしもともとまあ確かに今残ってるミッドフィルダーはディフェンシブマインドが強い選手の方が残ってるんでそういう意味では攻撃力を削ってまでもこうディフェンシブで相手に。あの抑えてかかるようなことがあるのかなと思ったときにいや、それをすると勝てないから、うんうん、と思ったときに、やっぱりある程度点を取りにいく仕組みというかスタイルがないといけないって考えたときに、うん、そういう布陣はないだろうなとかって思うと、うん、まあ本当に一丁一旦あって、やっぱり埋めなきゃいけない穴が多いんで、この穴をこの彼で埋めてっていう作業をすると、どうしてもやっぱ足りないんで。足りない中で、えー、穴を埋めていくっていうこうなんていうかな全問答の世界というか<笑>、うん、なかなか難しいなと思って。まあ、逆に言うとアーニーがそういう引き出しがあるのかなと思っちゃうし、うん、そう考えた時きにうわ最後のマジの日号戦、万全な状態で、ある程度万全な状態で見たかったよな、えーうん、っていうのは正直ありますね。うん、まあ、それを
0: 今さら言ってもしょうがないんだけどそうですね。うん、あのもう本当にそこは全く、多分前回の放送を
1: 。ただ、はい、ただごめんなさい、アーニーがもう今回自分のヘマも含めて、もう失うものは何もないぐらいに、健康に敵の大勝負で、なんか本当に奇策中の奇策、それが何かってところまでは、もちろん分からないけど、とかっていう風に言って出たときに、逆にポイチさんにそれを受ける術はあるのかなっていう気もするし、逆にどう出てくるか分からないっていう分析とかね、試合の映像とか見て分かる。ものを超えたところでの何かがあれば、なんかオーストラリアにその意外性とか奇策で持って初めて勝つ目が生まれてくるのかな、勝つ目とかってそれ勝ってほしいみたいに聞こえちゃうんだけど、決してそうではないんだけど、まあ、うん、とにかくいい試合ができる目が出てくるのかなと思ったりもするんだけど。<笑>うん、なんかすみません、歯切れの悪さに本当に、うん、難しいというのを聞いている方に伝わ,って伝わればいいんですけど、そうですみ、ね、ません、なんか気の利いたことは言えない
0: 。いやいや、あの多分本当に情報を隠してるからこう、ね、あの話せないんじゃなくて。あの本当に今のを聞いててもうそうですし、まあ普段ね、いろいろタカさんと情報交換、話をしているのでそういう意味で言うと今回、すごくそういう意味で言うとポイントが2つあってで1つは本当にもうそこはもう心から僕は同意でやっぱり、まあ、それ両国に関してですけどベストメンバーでの本当にこうオーストラリアのアウェーという地でギリギリの戦いを見たかった。もちろんまだこれからその勝負はまだ始まってないので本当に白熱試合が行われることは間違いないと思うんですけどでもやはりベストメンバー両国にとってベストメンバーじゃないことは間違いないですから特にオーストラリアサイドに関してはそういう意味で言うと、うんえっと、そこに対するちょっとこう残念さが、えー、僕自身も当然ありますっていうのとあとはそのメンバーがこれだけ抜けているとかっていうことも含めてこう,こういうメンバーだったらこうなるよねっていうところの本当予想が、うん、あの隠すわけじゃなくそらく本当にできないのであの楽しみもあるんですけどもあのそこのこうなったらこうなるよねって想定が難しい分こうコメントとして、うん、いやもうこう来たらこうなりますっていうことは、えー、とできないっていうあのしたくないんじゃなくできないっていうのがこれが、うん、あの本当の思いかなっていうのはあります。うん
1: 、そうねなんか本当にこの歯に何か物が挟まったようなこう歯切れの悪いくなっちゃうのは本当に考えれば考えるほどなんかえどうすんだろうっていう感じもうなんかこうかぶったチョイスとかでも帯に短した隙に流しでどこれだっていう選択肢がないしね例えばワントップまあ普通に行けばワントップ誰かが入るんだとした時にマクラーレンなのか、それこそ隠し玉的に思われてるブルームなのかっていうのもちょっとどっちもあそこまでインパクトねえよなと思っちゃう、うん、自分がいて、まあ、マクラーレンはね、次結婚式でいなくなるんで、ここしか出れないから、ここは燃えてるのかもしれないし、ブルームはブルームで選,選ばれたのに出ない。出さないっていうことをわざわざ選んだのに出さないっていことはあにかすると思えないとも考えると、うん、まあ出番はあるんだろうなと思うしそれが頭か
0: らなのか途中交代からなのかもちょっとわからないけど、うん、そうですねなので、まあ、もし予想いいやこんなこと今までなかったですねですだって前
1: 回の日後戦はあのー、スタメン予想は2人かな1人か通り2人1人か2人しかかかなかった、うん、まあそんなに難しくなかったんだけど今
0: 回は難しいですね。うん、そうですねあの、まあ、コーチの視点で言うと今回もし取ってくる可能性があの本当ポッシビティの,あの可能性の話ですけどあるとするともう本当に割り切ってもう現代サッカーとしてはむしろ逆行するかもしれないですけど。もう守備と攻撃っていうのを完全に切り離してく、えー、る可能性はあるんじゃないかなとあのいろんなところでねこの、まあ、アンジェ・ポス・コグルそれこそタ,タカさんがこう本当にその特集はしたいんですけど、うん、あのタカさんが本当にずっとって、えー、よくオーストラリア国内でのことは、えー、知っているアンジェ・ポス・コグルが築き上げてきた一つのスタイル、まあ、教会もそうですけどスタイルとしての,そのポテショナルフットボールというか、ボールを保持しながらっていうところはもちろん、えー、やってはいるんですけど、まあ、今回それだけこれだけメンバーが欠けているで、しかもそのポテショナルフットボールってオーストラリアのしっかりとボールを前に前進させるということの、まあ、要になるような、当然ローギッチもそうですし、まあ、アーバイもそうですし、まあ、サブでいってもそのグッドウィンもそうですし、まあ、そのような選手が実際に、ね、いないっていうことを考えるのであれば、もうあ,のある意味振り切って。そそれこそオールドファッションスタイルの、まあ、後ろ4枚、えー、もしかするとその中盤の2枚だけ残して前4枚前に張り付かせるとか、まあ、もしくは、ね、あのホロシッチの方は多分前に出てくる可能性がありますから、まあ、5枚で守って5枚で攻撃するとかあのそういうところに本当に大きく振り切ってやってくるっていう可能性はあのゼロではないのかなっていうふうな目線では見てますね。どうですかねその辺のは
1: それは考えられるねまあでも、本当にね、なんていうのかな、成功法で相対する戦力じゃないですよ、正直ね。これだけ戦力差がある、日本もあのいろいろ書いてるけど。まあ、大阪は確かにずっとこの代表ワントップをずっと張ってきてっていうのがあったけどやっぱりね一とに比べてっていうのがあった時にまあワントップっていう会はいないかもしれないけどそのね誰をかをゼロトップにしてじゃあ,あのもっと前線違うアプローチでいこうってなった時の駒は日本はきらぼしのようにいたりするわけだし、うん、そういう引き出しの多さとあとは選手の,おその柔軟な,、ね、そのなんていうか対応力とかそういうレベルの違いとかもある以上はうん、でもねやっぱりなんか、うん、昔にね先祖返りして放り込んでキックアンドラッシュみたいなことはしてほしくないんだけどねで、まあ、そんなに高さのある選手が。オーストラリアなんかそんなイメージがいまだにどんな人と話してるのを聞いてもまだにそのイメージが強いみたいだけど背の高い選手正直本当にセンターバック以外ほとんどいないからね,そうですねでなまあそれこそオフェンシブミントナンバーテンのプロギッチがディフェンスラインより前だったら一番背高いんじゃないのっていうぐらいでそうなんですよね,、うん、ねなんかそういう、うん困った時のフィジカルサッカーみたいなことはできればやりたくないんだけどまあね4年前の日豪戦の日本でやった時はひたすらアンジュは回して自分の。日本のイメージで言うとこのストロングポイントだと思われてるところを全く出さなくて破れていったからどうしてなんですかっていうのを試合の後にすんごい聞かれたんだよね。でもそれがアンジのスタイルなんですって言ったけど、まあ当時日本でアンジのことを知ってる人はほとんどいなかったに等しいからね。で、そういえばあの時ってどれだけの人がアンジがマリノスを改革に変化を果たしたときに、ああ、だからなのねと思ってくれたかどうかは分からんのだけども<笑>、うん、なんか、またいつものアーニー批判じゃないけど、なんかアーニーに心中するほどの、これで俺はもう突き進むんだっていうほどの,の戦術的なポリシーだったりがあるわけじゃないからね、うん、本当に。リメッとしちゃうんだけどあんまり今回はポジティブに
0: 見れない分がいるんだよなそうですねあのもう本当にそこは同じでうコーチとしてあこの代表を見ていてすごく学びがあるなそれはさまざまな形だと思うんですけど、まあ、それがもしかしたらメンバー選考に学びがあるな、えー、さっき言ったような戦術に学びがあるなあのもしくは単純に記者会見のその発言だったりとかそのやり取りに学びがあるなさまざ、あ、まなあところがあったりもすると思うんですけど、まあ、本当今回に関してはあのもちろんこちらの姿勢次第なんで、えー、学ぼうとめはいくらでも学べるんですけど、えー、選手選考に関してもそうですしこのシステムも含めてのこの戦術的なところでいうと、うんまあ、本当にこの、あのー、こう毎回代表戦を見たいとっていうところにななかなか当然その前のね監督で言ったアンジみたいなところがなかなかないもちろんアンジに対してのいろんなポジティブなネガティブな意見はあったとしてもでもやっぱ彼の信じているものっていうのがはっきりとこう見てる方にも伝わってくるっていうところで言うとやはりこう代表監督というか、まあ、もちろん周りのスタッフもそうですし選手もそうなんですけどやはりこう代表監督っていうのは一つやはりその国のサッカーの他の競技でいったらサッカー以外かもしれないですけどそこのすごくやっぱアイコニック的な存在でありその監督もしくはその人物がピッチ上でそしてピッチ外でどういう影響を与えるか冒頭にあったようなそういう国の定めたルールに対して従うか従わないかっていうことも含めてですけどそういうのをすごく改めて感じますし今日のこの収録でタカさんの話を聞いていても。なんか改めてそれはコーチとしてはすごくあの学びになったというか感じましたね
1: 。そうねなんか人の振り見て我が振りの汗じゃないけどまあ代表預かってる兄でも言葉悪いけどねこ,こんなタイミングでこんなシンプルなミス選択ミスを犯すんだから人間ってねまあ、ここが持ってる素養感っていう部分もあるのかもしれないけどやっぱこの表現正しいもしかしたら使っちゃいけない言葉なのかもしれないけどねなんかの表紙で土地狂うっていうこともあるけどバッてなんかこう舞い上がっちゃってなんか正しい選択を行えないとかっていうことがあったのかそれとも本当にうん全然気にせずに、まあ、奥さんも奥さんだと思うんだけど、うん、<笑>コロナ陽性って分かってる旦那を外に出して、しかもマスクつけずに、彼女はマスクつけてたのかもしれないけど、犬散歩一緒に出るっていうの、そこでなんかこう、一言ないのかなと思ったりもするけど、うん、なんかで、なんかその話にどうしても戻っちゃうんだけど、なんか、それだけショックだったからね、<笑>うね、んはい。なんかもっと本当に、いい状態での日号戦を見たかったしやっぱさっき水木君が言ったように見てる人が何かを学んで感じて感じれる試合にしてほしいですもうあの戦力がどうのとかっていうのを置いといてね日号戦っていうその名勝負数え歌をこう続けていって、まあ、一番健全でフェアでクリーンなライバリーなんでアジアではねうん、だから育てていく意味で変な味噌はつけたくないんでね、うん、そういう意味では戦力的にはどっちも万全じゃなかったけどいざ開けたらすごいいい試合だったよねで日本勝ったよねワールドカップいけたよねっていう、えー、試合になってほしいで
0: すね、うん、そうですねあの本当にいい意味でもオーストラリアはあの、まあ、ウイニングメンタリティがサッカーだけじゃなくて特に他の競技ではウィンメンタリティーっていうことは本当にあちこちに聞きますしあの本当に前向きに、まあ、この国の紋章にもなっているような、まあ、カンガルーとエミューのようにこう前進をするっていうところあの私はすごくそれが好きなのでそういう意味で言うと、まあ、今回のこの、えー、限られてしまったメンバーさらには、まあ、ヘッドコーチでもあり、まあ、監督である、えー、とアーニーの、まあ、今回犯した、まあ、ミスっていうのも含めてですけど、まあ、やるのであれば本当にもう後ろなんて気にせずに、えー、殴り合いの勝負を、えー、頭からしていきたいと思いしていってほしいなと思いますし、まあ、その結果どうなるかっていうのはもう結果出て90分後に分かると思うので、まあ、出た結果に対して当然、えーうん、今回の代表のメンバーもしくはスタッフもそうでしょうしそれは私も含めてこのオーストラリアのサッカーに関わる全体が真摯に受け止めてで、えー、勝ったな勝った負けたな負けたも含めてちゃんと分析なり、うんえー、それをしてそれは別にオンダピッチンの上だけじゃないですけどもしかするとそこであの育成のことや、まあ、今回いろんな記事も出てますけど育成のことだったりもしくは、えー、とリーグ全体のことあの果たしてこのままの一部だけでいいのかっていうずっと出てますけどなんかそういうことを含めて本当にロングタームのビジョンでもう一度、えー、オーストラリアサッカーを見つめて、えー、改革を踏み切るっていうような,なんかどんな形であれあの出た結果に対してあの新しく一歩を踏み出すような、そういうふうなきっかけになる試合になってほしいなっていうのは、あの本当にオーストラリアのサッカーに関わってる本人としても、本当に心から思います、うん。いや、本当同感ですね、それは。うん、なので、あの今回の放送を聞いた人は、もしかすると。もうこれだけ長くオーストラリアにいるライターの高さと、あのオーストラリアのサッカーに関わってるなんて言ってる。あのこの,この伊藤がいるんだから、うメンバー予想をして、えー、スコア予想をして、えー、楽しくあの聞けるんじゃないかと、そんなことを期待をしてたと思うんですが、えー、残念ながらですね、<笑>そういうふうな明るい方向になかなか今回はならなかったですが、でもこれがある意味、ーオーストラリアの,あのごめんなさいね、はい、ちょっとあ
1: と、ね、回線が不安で、それで聞き取りづらかった
0: かもしれないし。あのー、そこに関してはね、あのー、そんなに大きな問題
1: なさいいいやいや大丈
0: 夫です。はい、なので、えー、と今回、まあ、そういうふうな話にはなったと思うんですけど、でもこれがある意味、えー、今、オーストラリアで起きている、えー、現状だと思うので、あのーまあ、こうやって聞いてるくれている方もしかしたら楽観的にもっとこういう話、こういう話もあったんじゃないと思うと思うんですけれども、あのーまあ、そういう意味で言った現実的にあ起きているこっちでの状況っていうものを、こういうふうな話で。タカさんに、えー、今日見てきたものも含めて喋っていただいたのは本当に良かったと僕は個人的に思いますからぜひあの試合会場私とタカさんは別の場所にいると思いますけれどもまた終わった後に、えー、とに一回で喋り切るかなっていうのは分からないですがその時またよろしくお願いします
1: そうですねぜひあの会場でもキャッチアップできれば日本人がね僕が集まって座る席なんでしょそうです。なので、ちょっと写真でも撮りに行こうかな
0: と思います。はい。なので、あの今回もほぼレギュラーの現地ライター、高上松さんにはい。い。今日もありがとうございました
1: 。あと、告知め、告知めいたこといいですか最後あごめ
0: んなさい、どうぞ、もちろんです。
1: はい、あのー、スポーツ報知に引き続き私現地から、まあ、高尾松を見たということで、えっと、コラム的なものが3本ほど予定されてもう、えっと、1つ追加のが記事では入ったんで僕の署名記事としては4本ですかね、えっと、読めるので「スポーツ報知サッカルズとか「高尾松」とかって入れれば。あの出ててくくると思うのでで読んでみてくださいでなぜに放置かというとですね、僕は、えー、巨人ファンだからとかで決してなくて、えー、学生時代スポーツ放置でアルバイトをしてまして、その時は確保じゃなくて、えー、カメラの、えー、まだフィルム時代だったので、現像係だったんですよ、えー。そこでカメラに興味はなぜか持たずに、えー、今も。来てちょっとそれは後悔してるんだけど、まあそんなことは置いといて、なので、放置に恩返しができて嬉しいなっていうことで、ちょっとスポーツ新聞の中では、あのもしかするとマイナーの部ルに入っちゃうエリア的にな、ね、のかもしれないけど、放置を。ぜひ、えー、スポーツコーチをですね、ググっていただければ出てくると思うので、よろしくお願いいたします。あともう一個ごめんなさい。えー、僕の回転休業中だったフットボールダウンアンダー、えー、今後どんどん動かしていきたいと思ってますので、えー、まずはフットボールダウンアンダーのインスタ、今回の取材での、えー、スナップとかいろんなものをできるだけ上げて、えー、戻ってからちょっと違う切り口で今回の代表戦を、まあ、レビューしつつこのシドニー滞在で得た取材の結果というものを上げていきたいなと思ってます。で、やっぱりそれと同時に、えー、ローカルサッカー、しかも僕はやっぱ基本的に会った人と話す、会った人を取り上げたいっていうその対面取材にこだわっているので、えー、どうしてもクイーンズランド寄りになっちゃうところは許していただきたいんですけども、まあ、NPL というナナショナルプレミアリーグという、えー、週の各州の一部ですね、そういったところの情報発信をしていければなと思っているので、えー、三日坊主にならないようにここでも、えっと、きちんと言って、えー、三日坊主抑止力にしたいと思いますので、どうぞ興味のある方は、イ、え、ン、ー、スタグラムフットボールドットダウンアンドーでございますので、えー、見に行っていただければなと思います。すみません。長くなりましたけど、
0: よろしくお願いいたします。いやいや、あのありがとうございます。あの、私のこのポッドキャスト、あのまあ、皆さんポッドキャストのシステムはご存知の方が多いと思うんですけど、なかなかね。えっ、ー、と視聴が増えたからといってそれが金銭的に何かに繋がるっていう罠ではなく、本当に私自身もえっ、ー、と少しでも多くの方にオーストラリアの。まあ、サッカーを中心になりますけどスポーツ事情をお伝えしたいっていうことで、えー、細々とやってますしこのタカさんにもあの本当に何か直接的なそういうふうなものにはならないんですけど、えー、ぜひタカさんの存在を少しの奥でも人に知ってもらうことやあのそういうふうなあのタカさん自身の宣伝にっていうことをもともとずっと言っているのであの宣伝、えー、バシバシあのしていただいていいっていつも言ってるんであの下の方の説明というか概要欄にそれを貼っておきますので、ぜひ皆さんそちらの方もチェ,チェックしてください。なので、タカさん、今日は本当にありがとうございました
1: 。ありがとうございます。あの次は歯切れのいい、あの、中尾松をお聞かせできるように頑張ります。今回はちょっと、あれでしたね、残念な話の方が多かったんで、はい、ご勘弁のほどよ
0: ろしくお願いいたします。<笑>はい。ありがとうございました。では、えー次はおそらく試合のレビューになると思いますけどそちらまたお楽しみにしてくださいはいでは失礼しますはい、よろしくお願いしますはい失礼します